0: It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zu Zeitspeise Nummer 45. Heute wieder mit mir, dem Kai und
1: dem Christopher. Hallo. Hallo Kai. Was hast du denn heute für ein Thema für uns vorbereitet? Ja, heute habe ich ein Thema dabei, was mir doch persönlich sehr am Herzen liegt und ich habe auch das sicher noch mal nachgeschaut, ob ich das nicht schon gemacht habe, weil mich eigentlich das wundert, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ähm, ich rede heute über die schwäbische Nationalspeise Spätzle. Ich komme ja selbst äh, aus Schwaben, aus dem Schwarzwald, äh, ist ja dann immer so aus ein fließender Übergang, äh, fühle mich natürlich eher so von meinem ganzen Wesen her den Preußischen zugetan, deswegen bin ich, wohne ich auch so gerne in Potsdam, aber was Spätzle angeht, bin ich dann Schwabe durch durch und durch. Und der Anlass war, dass ähm, ich auf einem YouTube-Kanal, den ich gerne schaue, Binging with Babish, hat eine äh, sehr gute und sehr kreative Köchin, nämlich Sola El Wailey, eine neue Kochshow, wo sie Mac and Cheese eigentlich machen sollte, äh, im 18. Jahrhundert-Style. Und äh, lustigerweise hat sie sich dafür entschieden, statt Macaronis äh, einen Spätzleteig zu machen, wo mir dann im weiteren Gedankengang aufgefallen ist, dass wahrscheinlich Mac and Cheese einfach die amerikanische Version von Käsespätzle ist, die dann die schwäbischen Einwanderer nach, äh, in, nach Pennsylvania und so gebracht haben, dort auf die Italiener getroffen sind und daraus dann äh, ihren Käseauflauf mit Nudeln gemacht haben. Und da habe ich dann angefangen, länger über die Spätzle nachzudenken und ja, daraus hat sich jetzt diese Folge ergeben. Zur Definition, Spätzle sind Teigwaren mit Frischei, ähm, also regulärer Nudelteig mit Frischei äh, beziehungsweise nicht so regulär, das werden wir dann gleich sehen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine unregelmäßige Form haben, äh, eine raue Porung und sie sind auch eine der wenigen Teiggerichte ähm, oder Teigspeisen, die direkt ins kochende Wasser geschnibbelt werden. Ähm, also wer das kennt, weiß ja, dass, dass ähm, Spätzle traditionell vom Brett geschabt werden. Da zu den verschiedenen Zubereitungsformen kommen wir später auch noch mal. Anders als bei zum Beispiel Spaghetti oder anderen Pasta-Gerichten, wo das erst alles vorbereitet wird und dann einmal im, im Wasser ausgekocht wird, ähm, nimmt man den Teig Batzen und äh, da kann man sich auch denken, wo der Name herkommt, den Teig Batzen und äh, schnibbelt ihn dann direkt oder presst press ihn direkt ins kochende Wasser. Ach so,
0: kommt das, äh, kommt das nicht von, äh, von kleinen Spatzen? Sag ja, mal. ja
1: das, Die Form wäre so... Das ist nicht so ganz klar. Also die erste Erwähnung eines Spätzlegericht oder die erste, dass man halt das aufgeschrieben hat, war 1783 in der Erstausgabe des Göppinger Kochbuchs. Göppingen ist da auch eine Stadt in Süddeutschland und äh, dort hat Christina Dorothea Dertinger, geborene Oettinger, äh, dort heißen alle Oettinger, also müsst ihr euch nichts dabei denken, ähm, äh, hat dort aufgeschrieben, dass äh, der Spätzle-Teig aus Mehl, Milch, Eiern, Sauerrahm äh, zusammengemischt wird. Ähm, wir hatten nämlich auch, als wir Kai du hattest ja das Video auch gesehen von Solar, da hat es ja mhm. gewundert, dass sie in den Spätzleteig Milch rein tut, was man heute eher weniger tut, aber was tatsächlich in diesem ersten Spätzerezept oder dem ältesten Spätzle-Rezept tatsächlich noch drin ist, zusammen mit Sauerrahmen, das wird dann alles vermischt ähm, zu einem relativ dünnen Teig, aber schon sehr klebrig auch und dann halt ähm, ins kochende Wasser geschabt äh, und danach abgeschöpft und dann in einer äh, Pfanne, wo schon Butter angewärmt wurde, wird das dann quasi nochmal so ein bisschen aufgewärmt Warm gehalten, wenn man die anderen Spätzle macht, mache ich auch öfters so und natürlich dann auch nochmal ein bisschen mit der Butter verfeinert, wird hier sogar noch gesagt, dass man das dann halt noch ein Weilchen in dieser Butter ziehen lassen soll. Ich habe hier auch den Originaltext von diesem Rezept, weil der so sehr schön schwäbisch geschrieben ist. Es wird Mehl nach Belieben genommen, mit guter Milch und ein paar Eier und einem Löffel von sauren Rohren angemacht, wie ein dünner Spätzlensteig, in siedend Wasser gelegt, wobei das Salz nicht zu vergessen, als dann in einer flachen Schüssel Butter heiß gemacht, die Spätzlen aus der Pfanne mit dem Schaumlöffel da getan, dass noch ein wenig Brühe dran ist zugedeckt und unten lässt man eine Scharre kochen. So sind sie fertig. Ich glaube, dieses eine Scharre bezieht sich auf die Höhe des Kessels über dem Feuer. Das kennt man vielleicht noch, wenn man sagt, man legt es noch einen Zacken zu. wenn man Oder wenn Leute sagen, legt man einen Zacken zu, also man soll schneller machen. Das war früher, dass der Kochtopf über dem Feuer an so einem gezackten Gestell hing und je nachdem, wie heiß das sein sollte, hat man dann halt einen Zacken höher oder einen Zacken tiefer gelegt. Und wenn man gesagt hat, jetzt legt man einen Zacken zu, dann heißt das, man hat den Topf quasi einen Zacken tiefer aufs Feuer gesetzt. gesetzt ja. Genau, so dass ist halt schneller fertig war. Also wenn der Mann gesagt hat, ich bin heute schon eine halbe Stunde früher zu Hause, dann hat man halt einen Sacken zugelegt, damit das Essen schneller fertig ist. Und ich glaube halt, auch äh, mit äh, mit auf einer Scharre kochen bedeutet halt, dass man es halt so leicht köcheln lässt, also dass es nicht irgendwie verbrennt. Genau. Ähm, sch, ähm, äh, vor allem im schäbisch alemannischen Raum ähm, hat sich dann ähm, die Spätzle verbreitet, war dann auch äh, wirklich ein Grundnahrungsmittel für äh, vor allem arme Leute und wurde traditionell auch oft aus Dinkel Mehl gemacht, Weil Dinkel ein Getreide ist, was auf dem kargen Boden in der Region äh, besonders gut wuchs im Vergleich zu, äh, zu Weizen, zu traditionellem Weizen. Und der Dinkel hat noch eine gute Eigenschaft, denn er hat sehr viel Klebereiweiße. Und äh, daher, wenn man im Winter Spätzle machen wollte und man äh, gerade die, die Hühner keine Eier gelegt haben, äh, konnte man auch die, die Spätzle komplett ohne Ei machen, weil der, das Gluten im, im Dinkel äh, die äh, Spätzle so gut zusammengehalten hat, dass man es auch ohne Ei, also dann halt wirklich nur mit Mehl, Wasser und vielleicht noch einer Prise Salz dazu machen konnte. Genau, jetzt kommen wir zum Namen. Es wird davon ausgegangen, dass so eine der, der Namenswege äh, ist, dass ähm, man gesagt hat, äh, das ist halt die Verkleinerungsform von Spatzen, was ja einerseits halt ein Sperling ist, ein anderer Name für einen kleinen Vogel, Sperling, Spatzen, ähm, aber auch, auch eine andere Version des Wortes Batzen. Ähm, und wer kein Pardon kennt, äh, kennt auch das Wort Batzen, mm, nur der ganze Batzen, nur, nur für, für Hunde, Hunde, nicht für Katzen, nicht für Katzen. Katzen. genau. <lacht> ähm, und das dann halt aus dem Betzle oder Spätzle, äh, Spatzen das Spätzle wurde. Ähm, es gibt aber auch die Theorie ähm, halt, dass man gesagt hat, okay, weil die halt sowieso diese kleinen Spatzen aussehen sagt man, das sind halt so kleine Spätzle und weil halt diese Spatzen, kennt man ja auch in so eher großen Schwärmen auftreten oder halt auch sehr häufig in Gruppen unterwegs sind, dass man gesagt hat, das sind halt so kleine, kleine Spätzle, die man dann auf dem Teller hat. Aber es gibt auch die Theorie, weil man halt aus einem großen Teigbatzen kleine Stücke rausschabt, dass es halt auch daher kommt, das Wort Spätzle. Es gibt hier, wir hatten ja vorher gesagt und ich hatte vorher gesagt, das älteste Rezept 1783. Die älteste, es wurde aber auch schon vor vorher erwähnt, das Wort, nämlich 1725 in einem Text des württembergischen ähm, Rates und Leibarzt Rossino Lentilo, der äh, gesagt hat, Spätzle oder Knöpfle ähm, sind alles, was aus Mehl zubereitet wird. Was wahrscheinlich darauf schließen lässt, dass man ähm, nichts anderes aus, aus Mehl zubereitet hat in der, in der Region, also wahrscheinlich Pasta noch nicht so bekannt war und andere Teigmehlspeisen und äh, genau, jetzt ist auch die Frage, was ist der Unterschied zwischen Spätzle und Knöpfle von der Form her ist es so, dass Spätzle, wenn man es jetzt mal mathematisch betrachtet, viermal so lang sind, wie sie bereit sind, wenn sie richtig zubereitet wurden und Knöpfe halt eher eine Knopfform haben, also eher auch rund oder halt so flach gedrückt sind und das hat auch was mit der Herstellungsform zu tun. Also Spätzle werden traditionell geschabt, es gibt ja mittlerweile auch eine Hülle und Fülle an Spätzle-Zubereitungshilfen von Pressen bis so zu Mühlen, wo man das dann rausdrehen kann und Knöpfe werden im Gegensatz dazu traditionell gehobelt. Also es gibt da dann halt so ein Teighobel. Er sieht ein bisschen aus wie so eine Käsereibe, wo dann oben so ein Gefäß ist, wo man den Teig einfüllt und dann hobelt man das so über ein Metallstück, wo halt Löcher drin sind und unten fallen die äh, Tropfen halt, diese Knöpfle ins kochende Wasser rein und so es werden halt diese verschiedenen Sachen zubereitet und so unterscheiden die sich auch in Form und äh, und Art. Es gibt dann noch, äh, ich habe da ein Video gesehen von so einem Kulturverein aus Bayern. In Bayern gibt es ja auch in Schwaben, ähm, die äh, dann äh, noch eine spezielle Variante haben, nämlich äh, Koch, äh, Kochspätzle oder ähm, Bratspätzle, ähm, was so Richtung äh, Kocherbsen geht. Also, dass sie halt dann den Spätzeteig genommen haben und nicht im heißen Wasser ausgekocht haben, sondern im heißen Fett. Ähm, und das war dann halt für die die Variante von Kocherbsen, die man vielleicht dann als Einlage in die Suppe oder so nehmen konnte. Ähm, gibt natürlich auch noch die Käsespätzle. Ähm, sollte natürlich jeder kennen. Ist auch ein sehr reichhaltiges Gericht. Also kommt viel Käse rein, viel Zwiebeln, ähm, hat man gut was dran zu essen. Und in dem Video, was ich geguckt habe, verlinke ich auch nochmal in den ist wirklich sehr spannend, also die haben da wirklich auch alle möglichen Geräte in diesem Video, ähm, äh, auch eine Version von süßen Spätzle, dann halt ähm, mit äh, Äpfeln oder Apfelmus, Zimt und Zucker, also wie so ein, wie so ein Reibekuchen, ähm, kann man dann auch in so einer Auflaufform backen, hat man so eine Art Spätzle-Apfelkuchen, ähm, kannte ich vorher auch noch nicht, aber war doch in dem Video eigentlich, äh, sah ganz ansprechend aus. Ähm, Spätzle ist auch ähm, eine geschützte, beziehungsweise schwäbische Spätzle ist eine geschützte äh, Herkunftsbezeichnung äh, in der EU, kennt man ja vom, vom Par, ähm, nicht Parmaschinken, der auch, aber ich meine den Käse parmesan, -Käse, parmesan -Käse. genau. Und ich glaube, Cornish Bread ist mittlerweile auch geschützt. Also es gibt ganz viele Gerichte, die eine geschützte Ursprungsbezeichnung haben. Und ähm, ich habe auch sehr viel, was wir jetzt heute, was ich jetzt heute hier erzähle und erzählt habe, aus diesem Antrag, äh, der für diese geschützte Ursprungsbezeichnung natürlich erstellt werden muss, rausgezogen. Ähm, und da wurde auch viel über die Bedeutung ähm, der Spätzle für die Region Schwaben genannt. Ähm, und äh, wie gesagt, also dadurch, dass halt ähm, Spätzle sehr gut aus Dinkelmehl hergestellt werden konnten und Dinkelmehl ein Getreide war, was besonders gut in dieser Region angebaut werden konnte, war es für diese Leute sehr wichtig. Es war dann auch so, dass man, ähm, wenn man im 18., 19. Jahrhundert verheiratet werden wollte, als Frau ähm, sich auch im Spätzleschaben ähm, gut auskennen musste. Also eine Frau, die keine Spätzle schaben konnte, ähm, hat keinen guten Mann bekommen, äh, war damals anscheinend so, war wahrscheinlich auch noch sehr lange bis in, in das Ende des 20. Jahrhunderts ähm, und ich vermute, wenn man noch die kleinen Dörfer äh, in Schwaben geht, dann ist das wahrscheinlich heute auch noch so. Es gibt auch einen Roman, äh, 1827 veröffentlicht, die Geschichte von den sieben Schwaben. Das ist so ein so eine Volkssage, die kommt auch in gewissen Varianten bei den Brüdern Grimm vor, ist auch so eine, ich habe der Begriff, der in der Wikipedia verwandt wird, ist Dummkopferzählung weil es erzählt von sieben Schwaben, die ein großes Ungeheuer besiegen wollen, was sich dann am Schluss als Hase entpuppt und dort wird gesagt, dass man in der Region Schwaben täglich fünfmal isst und zwar fünfmal Suppe, zweimal dazu Knöpfle oder Spätzle. Ähm, und dort wird das auch schon jetzt quasi so verankert, dass für die Spätzle oder Knöpfle, die werden tatsächlich immer so gemeinsam genannt, also es gibt da keine Abgrenzung, dass in bestimmten Regionen eher Knöpfle gegessen werden und in bestimmten Regionen eher Spätzle, das ist halt wirklich was, was auch äh, kulturell miteinander zusammenhängt, ähm, dass das wirklich da eine Bedeutung hat im schwäbischen Raum, äh, dann auch im alemannischen Raum bis hin äh, in, zur, Deu äh, zur deutschsprachigen Schweiz, wo dann in der deutschsprachigen Schweiz eher die Knöpfli oder wie man da sagt Knöpfli ich hoffe, ich habe es jetzt nicht komplett verhunzt. Aber die Schnöpfli ähm, sind dort auch eher dann bekannt. Ähm, geht dann runter bis ähm, nach Graubünden, wo man auch noch spätzleartige Gerichte kennt. Ich weiß nicht. Kai, ob du das mal kennst, Kapuns, Graubündner Kapuns, ähm, das ist ein Spätzleteig, der in Weinblättern eingerollt wird, da noch mit Speck und dann in Fett ausgebraten, das ist wirklich auch ein sehr leckeres Gericht und der Teig ist halt sehr ähnlich zu dem, was wir als Spätzleteig kennen. Ähm, heute gibt es ja mittlerweile auch dieses ähm, Spätzle-Mehl, was ja da noch ein bisschen so, so einen grobkörnigeren Anteil hat, ähm, aber man kann Spätzle äh, auch sehr gut aus normalem Mehl nehmen, äh, machen und macht dann glaube ich noch so, ich so, so ein paar Prozente von einfach ein bisschen Kries dazu und dann hat man wirklich diese schönen bissfesten und knackigen Spätzle. Also ich würde immer so entweder nur Mehl nehmen oder halt ähm, wirklich äh, noch Grieß dazu geben und dann kann man im Grunde je, alles mögliche an Mehl nehmen, was man gerade zur Hand hat. Ja und ich habe ja gesagt, Spätzle werden traditionell geschabt, aber äh, Schwaben die, die Schwaben sind ja auch das Land oder bekannt für ihre Tüfteleien, für ihre Erfinder, die sie hervorgebracht haben. Und natürlich ähm, hat auch ein Schwabe die Spätzlepresse erfunden, nämlich Robert Kull aus Cannstatt. 1936 hat er in seiner Werkstatt äh, die Spätzlepresse erfunden, weil er mal gesehen hat, wie, wie seine Frau sich abmüht, äh, wie sie den ganzen Tag die Spätzle schaben muss, weil er war auch ein begeisterter Spätzleesser, also sie musste auch immer sehr oft sehr viele Spätzle schaben und dann hat er sich was überlegt und hat dann quasi die Spätzlepresse erfunden und ähm, wer jetzt nicht weiß, wie so eine traditionelle Spätzlepresse aussieht, äh, stellt euch eine Knoblauchpresse vor, aber zehnmal größer. Und das ist ungefähr eine Spätzlepresse, die war in dieser ersten Version 1936 auch noch nicht ähm, mit einem Hebel, sondern einem ähm, zusätzlichen Stempel, wo man dann den Spätzeteig quasi von Hand oben runtergedrückt hat. Das war dann immer noch sehr anstrengend tatsächlich. Ähm, äh, später kam dann auch noch die, die, der Hebeleinsatz dazu, dass man einfach die Hebelkraft nutzen konnte um den Tag einfacher durchzudrücken. Ähm, ich glaube, am 1. Januar hat er mit der Produktion bekommen. Am 14. Juni erst hat er ähm das Patent drauf bekommen, war halt äh, Drittes Reich, sehr bürokratisch ähm, und wahrscheinlich hatten die auch gerade andere Sachen zu tun, ähm, aber auf jeden Fall hat er dann auch das Patent drauf bekommen, kann man heute noch, ich habe tatsächlich in der Deutschen Patentamt-Datenbank mich mal da durchgeforstet, es gibt wahnsinnig, mittlerweile wahnsinnig viele Patente auf irgendwelche Spätzle-Vorrichtungen, ähm, aber dieses Patent von 1936 ist da auch noch drin, ähm, dann halt auch noch in der Ausführung vom Deutschen Reich, also das ist dann auch sehr spannendes, Zeit Dokument, wo dann irgendwie mit Hakenkreuz oben drauf steht, dass sie jetzt das Patent für die Spätzlepresse erteilen. Aber ja, das ist halt deutsche Geschichte. Ähm, sein Enkel, der Enkel von Robert Kull, Max Mautz, hat dann ähm, das Konzept weiterentwickelt. Im Grunde wird von der Grundvariante mit dem Hebel diese Spätzlepresse bis, bis heute noch verkauft. Heißt, äh, der, die Markenbezeichnung ist Spätzle Schwab. Und äh, Max Mautz hat dann ähm, unregelmäßige Löcher als Einsatz ähm, dazugefügt. Weil dann viele Leute gesagt haben, ja, äh, das ist dann nicht so schön, wenn die dann alle so gleichmäßig sind, dann hat man nicht so das Feeling von so handgeschabten Spätzle und deswegen ähm, hat er dann irgendwann in den 80ern ähm, äh, den Spätzlefix erfunden, wo dann die Löcher wirklich unregelmäßig eingestanzt werden, sodass dann die Spätzle auch unregelmäßig rauskommen und halt mehr wie handgeschabte Spätzle aussehen äh, und er hat sie auch spülmaschinenfest gemacht, weil die Originalversion war nicht spülmaschinenfest und äh, die Spätzle Pressen von der Firma Kull, die man heute kaufen kann, sind tatsächlich auch äh, Spülmaschinenfest und auch richtig teuer, wie ich festgestellt habe. Die kosten so 60 Euro, ähm, was im Vergleich, wenn man so so bei Amazon mal schaut, äh, schon guter Preis ist für so ein Gerät. Aber das ist dann halt auch äh, schwäbische Handarbeit wahrscheinlich, wenn da noch die Löcher von Hand reingebohrt. Ja, das war das war mein äh, mein äh, Vortrag über die Spätzle muss natürlich sagen, ich bin ein großer Spätzle-Fan. Ich mache sie gerne selber, ich schabe sie auch selber und äh, Kai, du bist ja mit der Region Schwaben jetzt erstmal nicht so direkt verbunden, äh, was ich bisher von dir weiß. Äh, daher meine vorsichtige Frage, ob du auch schon mal selber Spätzle gemacht hast.
0: Selbstverständlich, ähm, gerade aufgrund der Einfachheit der Zutaten, ähm, wie du schon sagst, Mehl und Ei im Wesentlichen. Äh, und dann ähm, hab, kan kannte ich das so äh, auch von schwäbischen Hausfrauen direkt, dass das mit äh, Mineralwasser der Teig angerührt wird, mhm. weil das äh, die Kohlensäure dann da
1: noch ein bisschen Luftigkeit reinbringt. Muss ich da korrigieren? Das heißt in Schwaben nicht Mineralwasser, das heißt in Schwaben saurer Sprudel. Ah,
0: okay. <lacht> das wusste ich noch nicht.
1: Aber weil auf jeden der, Fall Der ich süße Sprudel ist dann mit äh, ist dann Zitronenlimo.
0: Ah, okay. Alles klar. <lacht> <lacht> gut, gut zu wissen. Äh, und, und am Spätzle-Schaben habe ich mich dann auch versucht und äh, auch ganz passable Ergebnisse, zumindest für meine Maßstäbe. Ich weiß nicht, vor der schwäbischen Hausfrau oder dem Hausmann würde ich wahrscheinlich dann doch nicht bestehen. Aber zumindest konnte ich es ganz gut essen, was ich da hergestellt habe.
1: Ja, ich habe mir dann auch tatsächlich mal von meinen Eltern äh, so ein Spätzlebrett mit, also ich habe das beim ersten Mal halt auf einem normalen Küchenbrett mit so einem Küchenmesser gemacht. Und das geht nicht so wahnsinnig gut. Aber wenn man dann so ein Spätzlebrett hat, was Vorne so eine angeschrägte Ecke hat, dass man die halt wirklich so runterschnipsen kann. Und dann auch diesen Spätzelschaber, der halt wirklich ich habe das Gefühl, es gibt ein, es gibt eine Firma, die einen Spätzelschaber herstellt und den alle haben, weil ich habe mir Videos aus den 60ern angeschaut von Spätzelschaben und da, die Spätzelschaber, die sie dort haben, sehen genauso aus wie der, wie den ich habe. Also irgendwie gibt es da eine, man könnte ja meinen, es gibt halt verschiedene Formen von Spätzleschabern, aber in allen Videos, die ich bisher gesehen habe, haben sie genau den genommen, den ich äh, auch zu Hause liegen habe. Also ich weiß nicht, was da los ist, ob es da ein Monopol gibt. Wie muss man sich den vorstellen von der Form her? Naja, also ist ja so ein bisschen wie so ein Teigschaber, ist ja im Grunde auch ein Teigschaber. Ist dann aber so ein bisschen angeschrägt, sodass man, wenn man das Brett so ein bisschen schief hält, dass man quasi eine gerade Ebene hat. Und dann ist da oben so ein bisschen, ist der da quasi das obere Ende eingerollt, sodass man halt einen guten Griff hat. Ähm, ah ja. Genau, und es hat so eine, so eine leichte Trapezform. Also nicht so ganz wie so ein Teigschabe, aber geht schon in die Richtung. Ähm, und dieses, dass, die, dass quasi das obere Ende des Metals eingerollt ist, dass es diese ungleichmäßige Trapezform hat, das ist in allen Videos, die ich bisher gesehen habe, immer gleich gewesen. Das ist echt faszinierend. Ähm, mhm. Genau, und dann halt das Spätzlebrett zeichnet sich dadurch aus, dass es vorne nochmal so leicht angeschrägt ist, dass man den Teig gut runter, äh, runterschaben kann. Ähm, und dann das Spätzlschaben an sich, sich ist natürlich dann so eine gewisse Kunst, weil man muss den Teig dann quasi ausstreichen, also man nimmt so ein Sch Stück Teig, muss ihn ausstreichen, da muss dann auch die richtige Konsistenz haben. Ich hatte schon Spätzelteig, der hat dann wirklich am Brett geklebt, natürlich dadurch, dass er viel Gluten enthält, dass er Eier enthält, äh, der klebt dann wirklich und das soll er eigentlich auch tun, aber dann kriegt man ihn manchmal gar nicht mehr vom Schabe ab. Ähm, oder er ist halt dann zu flüssig und läuft ja dann halt von alleine vom Brett runter. Das will man natürlich dann auch nicht. Ähm, und dann, ist, glaube ich, häng, hat auch noch so ein Faktor damit zu tun, dass man es übers heiße Wasserbad hält. Also, dass der Wasserdampf schon mal den Teig so ein bisschen anfeuchtet. Ich glaube, das ist auch, trägt auch viel dazu bei, ob, ob man das gut schaben kann oder nicht. Und ich habe das mal beobachtet. Ähm, das war ich ganz schön, eine lustige Anekdote. Ich war, äh, Meine Eltern hatten mal so zur Heiligabend äh, waren sie äh, ehrenamtlich äh, bei so einem äh, so ein, so heiligabend Heiligabendessen beteiligt, so für Leute, die alleine zu Hause sonst sind, dass sie dann in so ein Gemeindezentrum kommen können ähm, und dort gemeinsam Heiligabend feiern können und da haben meine Eltern halt das mitorganisiert und ich war halt dafür da, dass wir in einem, in einem Restaurant, die das Essen dort dafür gesponsert haben, das abzuholen in so großen Wärmeboxen und ähm, der Koch meinte, wer ist, ist, ich war da auch irgendwie alleine mit dem Koch in der Küche äh, an Heiligabend und äh, der Koch meinte dann, ja, ähm, ist noch nicht ganz fertig, warte mal hier kurz und während wir halt gewartet haben, dass es fertig ist, ähm, hat er noch die Spätzle geschabt für das ähm, Feiertagsessen morgen und ähm, er hat dann das Bett genommen und hatte auch so richtig so eine also richtig klischeehaft so eine Fluppe im Mund und hat dann so zack, 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 zack wirklich sehr kunstvoll diese Spätzle ähm, ins Wasser geschnipst. Also sie haben auch so einen kleinen Hopster gemacht und da hat sie nicht direkt reinfallen lassen und er war dann auch richtig schnell damit. Er ist natürlich ein ausgebildeter Koch, aber ich fand dieses Bild, da so ein urschwäbischer Koch steht, wir stehen alleine in so einem Wirz aus in der Küche und er schnippst da mit der Fluppe im Mund die Spätzle rein, so habe ich mir vorgestellt. Ähm, äh, sieht das wahrscheinlich in jedem äh, schwäbischen Haushalt vor äh, aus, wahrscheinlich auch dann mit der Fluppe im Mund. Ich weiß nicht, ob das so, so sicher war. Ähm, oder so hygienisch, aber ähm, genau das 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 hat mich beeindruckt und äh, ich strebe bis heute äh, diese Kunstfertigkeit des Spätzleschabens an. Aber mit durch die Recherche habe ich jetzt auch eine gewisse Liebe zu dieser ähm, original schwäbischen Spätzlepresse gewonnen, weil äh, ich das schon auch sehr spannend finde, dass ähm, dass da so viel ähm, Engineering reingegangen ist. Also erstmal okay, wie presst man die durch? Man hat noch einen Hebel reingebaut, man hat die Löcher verändert, so dass es sich an diese ähm, handgeschabten Spätzle annähert. Ähm, und äh, es gibt ja mittlerweile auch so Spätzle fix, wo man dann wie so in so einer äh, Mühle, wo man zum Beispiel irgendwie Tomaten passieren würde, mit die Spätzle durchdreht. Ähm, für diese Backspätzle, also diese Kichererbsenartigen Spätzle, hatten die in dem Video auch eine sehr spannende Vorrichtung, wo sie ein, so einen Emailletopf genommen haben. Die meinten auch, dass wir, das Teil ist irgendwie schon fast 90 Jahre alt, ähm, so einen Emailletopf äh, mit so drei großen Füßen der dann quasi selber in so einem Wasserbad steht. Und das fand ich echt oder in diesem heißen Fett dann steht. Und das fand ich echt sehr, sehr praktisch, weil man musste dann den Tag nur oben einfüllen und durch das Eigengewicht hat er dann unten den Tag von selbst wieder rausgepresst und dann direkt ins heiße Fett fallen lassen. Mhm. Und das war so eine wirklich so eine Spezialvorrichtung, wo ich mir auch nicht vorstellen könnte, dass das mit dem Scham dann so viel einfacher ist. Gerade wenn man da so über dem heißen Fett hantiert, würde ich nicht direkt meine Hand drüber halten wollen. Und ähm, so war das eigentlich sehr praktisch. Ähm, und die meinten auch irgendwie, das ist ein Familienbesitz und äh, das ist schon irgendwie seit 80 Jahren haben die das und die Oma hat das schon benutzt und die Mutter hat das schon benutzt und jetzt benutzen sie das ähm, und ähm, ja, die hatten dann auch halt diesen, diesen ähm, die Knöpflehobel. Ich glaube, das kommt, ich glaube, ein Österreicher hat ein Patent drauf. Ich hatte das auch in dieser Patentdatenbank gesehen. Das war ein österreichisches Patent tatsächlich, dieser Knöpflehobel. Ähm, und ähm, was, was ich auch sehr spannend fand, waren Spätzle Shaker. Das, war, das ist ein recht modernes Produkt, wo du dann eine große Plastikflasche hast, das dann wie beim wie beim Dressing-Shaker auch so eingezeichnet, bis wohin man Mehl einfüllen muss und äh, das wie viel Eier man braucht und wie viel Wasser. Und dann shakt man das und dann hat, macht man oben so eine Klappe auf und dann sind dann halt auch die Löcher drin und dann kann man es direkt aus dem Shaker ins heiße Wasser shaken sozusagen. Ähm, das, das fanden die in dem Video auch ganz spannend. Ähm, das gibt es dann auch. Ähm, mhm. Ja Und ich mache, äh, ich weiß nicht, welchen Gerichte du bisher schon ausprobiert hast mit Spätzle. Ähm, ich mache gerne Käsespätzle, aber noch viel lieber mag ich gerne ähm, Linsen mit Spätzle und Seidewürschle. Habe ich tatsächlich bei einer Freundin ähm, auch schon
0: gegessen, die das zu ihrem Geburtstag, wo sehr viele Leute waren, dann auch so aus, äh, aus ökonomischen und auch, auch herstellungstechnischen Gründen gemacht hat. Ähm, ich wollte dich noch fragen, mhm. ähm, obwohl ich mir die Antwort äh, vorstellen kann, <lacht> aber ich muss es jetzt einfach stellen. Es gibt ja auch die Spätzle so getrocknet im Laden zu kaufen. Mhm. Äh, was, was sagt man dazu so als, als schwerbestimmiger
1: Mensch? Schwierig. Also ich bin, eigentlich, ich bin da eigentlich sehr tolerant, was sowas angeht. Also Schaben oder Pressen oder was weiß ich, ähm, ist okay. Aber wir haben hier natürlich die Sache im Vergleich zu Pasta, wo ja Pasta, äh, es gibt ja bestimmt pasta -Gerichte, wo man tatsächlich äh, gar nicht die frische Pasta verwenden soll, sondern sie tatsächlich erst trocknen lassen soll. Und ähm, man kann natürlich auch frische Pasta verkochen, aber beim Spätzle ist es halt wirklich so, das muss im Grunde vom flüssigen äh, Teig direkt ins heiße Wasser geworfen werden und dann durchgekocht und dann ist es im Grunde fertig. Und dieser, dass man halt quasi die Spätzle vorpresst und sie dann ähm, in diesem vorgepressten Zustand trocknen lässt und wahrscheinlich werden sie nochmal kurz angekocht, ähm, das, äh, das, das ist dann halt so ein Schritt, der halt quasi in diesem original spätzle -Rezept nicht vorgesehen ist und es macht auch wirklich was mit der Konsistenz der Spätzle. Also so frisch, auch frisch geschabte Spätzle, die haben halt noch so eine gewisse ähm, Bissfestigkeit an sich ähm, und äh, so eine gewisse Struktur, die ich glaube, ich mit, mit trockenen Spätzle nicht so wirklich hinkriegt. Also klar, wenn man jetzt nicht die Ressourcen hat, selber Spätzle herzustellen, kann man das natürlich machen. Und so Linsen mit Spätzle oder gerade für Kässpätzle oder so eignen sich das schon gut. Aber wenn man wirklich so das Geschmackserlebnis und vielleicht auch die Struktur von frisch geschabten Spätzle oder von frischen Spätzle erleben will, dann sollte man sie auch wirklich selber machen.
0: Kann ich kann ich so unterstützen. Ich bin ich bin da auch sehr eigentlich sehr offen, was, was so Fertigprodukte oder Convenience-Produkte angeht. Allerdings konnte ich mich mit diesen getrockneten Spätzle auch nie so richtig anfreunden, weil wenn man sie dann tatsächlich mal frisch gemacht gegessen hat, dann erkennt man auch diesen himmelweiten Unterschied, dass also dieses Fertigprodukt mit dem, was was Spätzle sein soll, äh, wirklich nicht viel. Also ich ich glaube, man kann das auch einfach nicht gut zubereiten. Also man kann es nicht so zubereiten, dass die Konsistenz passt. Also entweder kocht man sie ewig lang, dann sind sie zu weich oder matschig. Oder man man kocht sie so mittellang, dann sind sie aber viel zu fest, finde ich. Also keine Ahnung. Äh, aber gut, äh, ich würde auch sagen, man, man kann sowieso niemanden verbieten, diese Sache zu benutzen. Wer das mag oder wer sich auch nicht die Arbeit machen möchte, was ja auch verständlich ist und trotzdem gerne etwas Spätzleartiges essen möchte, der soll dann halt diese nehmen.
1: Ja. Also wie gesagt, Linsen mit Spätzle, wirklich für mich ein Soulfood. Ich habe auch die Vorbereitung, ich habe den Fehler gemacht, das immer vorm Essen zu machen, diese Vorbereitung. Das ist ganz schwierig bei mir. Und ich habe mir jetzt auch schon Dinkelmehl gekauft, heute beim Einkaufen und Wetter Mittwoch, wenn ich frei habe, mir mal schöne Portionen Linsen mit Spätzle machen. Weil das hat dann auch diese Mischung von den Linsen, wo man dann noch einen Schuss Essig reintut mit den Spätzle. Das hat vom Geschmack her auch Gut, aber ich finde, da passiert ganz viel mit der Struktur. Also da sind ganz viele strukturelle Elemente in diesem Gericht, die das ganz spannend machen. Ähm, und natürlich kann man auch große Mengen von essen. Also das ist auch immer großer Spaß. Äh, ähnlich bei Käsespätzle. Ähm, ich war da einmal, also ich glaube, das ist halt... Danach sollte man wirklich alleine schlafen, weil so viele Zwiebeln in dieses Gericht kommen. Und ich war mal, ich war mal äh, auf dem Schulandheim, wo die Wirtin es gut mit uns meinte und uns eine große Portion äh, Käsespätzle vorgesetzt hat. Aber da waren wirklich übertrieben viele Zwiebeln drin. Ich glaube, das Gericht bestand zur Hälfte aus Zwiebeln. Und wenn du dir vorstellst, da bist du dann mit zehn Jungs, Etagenbetten, ja zehn Jungs auf dem Zimmer, das, ähm, also wir haben dann die Fenster offen gelassen. Ähm, das war dann, das war dann schon äh, ja sehr außergewöhnlich. Ähm, Genau, wie gesagt, diese süßen Spätzle mit äh, mit Apfelmus und Zimt und Zucker habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, kann ich mir aber ähnlich, ich gut, auch ähnlich gut vorstellen, wie, ähm, wie ja es, es gibt ja auch so so süße Nudelgerichte oder dass man das irgendwie so ähm, so an, anpackt. Ähm, ich, also werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren ähm, und natürlich auch eine gute Variante, was auch im Schwaben sehr oft gegessen wird, weil da auch sehr viel Bärlauch wächst in der Region, ähm, dass man in den Teig da noch Bärlauch reintut. Also das finde ich auch sehr Ach, schön.
0: Bärlauchspätzle. Ja, das, das geht sowieso. Also Pastagerichte mit Bärlauch ja. gehen grundsätzlich ja immer. Was ich, woran ich mich noch so grob erinnere, weil als ich klein war, äh, bin ich mit meinen Eltern oft und meinem Bruder ähm, äh, camp äh, campen gewesen und da war, müssen wir wohl auch der, in der Region gewesen sein und da gab es dann äh, auch Spätzle, allerdings dann mit, äh, ich glaube, mit Rostbraten und dann ja. einer ganz tollen braunen Soße. Genau. Ähm, das das fand ich das habe ich
1: bis heute nicht nicht wieder so gut gegessen wie ich es da bekommen habe Genau, also Spätzle als Beilage zur Zwiebelroschbrade. Ähm, das ist äh, auch was sehr Feines. Ähm, hat halt auch viel damit zu tun, dass man einen sehr guten Braten dazu bekommt. Habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. War auch sehr lecker. Ist natürlich So mit Fleisch in der Pfanne anbraten, habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Das ist schon ein sehr komplizierter Prozess, um das dann auch richtig hinzukriegen. Ähm, mm. Da lasse ich, verlasse ich mich lieber auf, äh, auf Gerichte, wo man eher so Pasta oder so macht oder wo man das Fleisch irgendwie schmoren muss, wo dann keinen Unterschied macht, ob es dann fünf oder sechs Stunden sind. Ähm, aber so in der Pfanne anbraten, das, das ist schon eine Kunst für sich. Das stimmt. Also darum, also gerade auch so
0: Bratenstücke, da, das, das wird ja auch nur wirklich richtig gut, wenn man, wenn man so ein richtig großes Bratenstück hat. Mhm. Und das kann ich hier in, in diesem Formaten gar nicht verarbeiten, weil dann esse ich eine Woche da dran und dann esse ich es wahrscheinlich nie wieder, weil ich dann die Nase voll davon habe. <lacht> ähm, von daher... Ist das auch, ich meine, man, wenn wenn man die Möglichkeit hat und eine Gaststätte, die sowas anbietet, dann ist das tatsächlich auch ein Essen, was ich dann mal bestellen würde, wenn es auf der Karte ist und wenn ich weiß, dass die das dann auch gut machen und nicht irgendwie so getrocknete Spätzle zum Beispiel aufkochen.
1: Mhm. Gut, ich ähm, glaube, damit sind wir am Ende dieser Spätzle-Folge. Jetzt bleibt uns nur noch, äh, mir die Frage zu stellen, äh, Kai, was hast du denn für die nächste Folge vorbereitet?
0: In der nächsten Folge reisen wir ganz weit zurück und an den Mittelmeerraum, ins alte Rom, ein bisschen auch in die Umgebung ähm, und es wird sehr, sehr aromatisch. Ähm, freut euch mal auf die Folge über Garum? Mhm. Wer jetzt damit noch nichts anfangen kann, der äh, sei gespannt. Ist aber nichts für Menschen mit schwachen, schwachen Nerven oder die schnell sich ekeln. Ähm, Wir haben noch keinen Geruchspodcast. Das stimmt. Gut, also dann vielen Dank für die tolle und spannende Spätzle-Folge, lieber Christopher. Äh, und euch da draußen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss. Tschüss.